0: русско nebo hrozba. Pár dní po ruských prezidentských volbách, ve kterých dle očekávání zvítězil Vladimir Putin, je právě toto téma další veřejné debaty Českého rozhlasu plus. Vysíláme živě z Olomouce z festivalu rozhlasové tvorby pri Bohemia Rádio. Vysíláme živě nejenom na vlnách Českého rozhlasu plus, ale videopřenos vysíláme živě také na Facebooku plusu a na webu Českého rozhlasu plus plus rozhlas.cz. Vítám pěkně u poslechu tady všechny posluchače usledování všechny naše fanouši, na sociálních sítích a srdečně vítám také diváky tady ve zcela zaplněném až přeplněném sále v uměleckém centru Univerzity Palackého Folmouci. Hezký večer. Rusko, přítel nebo hrozba, takové je téma následujících necelých 90 minut. Já jsem Michal Rosypal a přijde dobrý večer.
1: Bezejná debata Českého rozhlasu Plus.
0: Ještě je nutno podotknout, že... Dnešní debatu plusu organizujeme ve spolupráci se Sdružením pro rozhlasovou tvorbu. A cílem cyklu těchto veřejných debat, které pořádáme jednou zhruba za dva měsíce v krajských městech, je otevírat různá, doufejme, že atraktivní témata, s atraktivními hosty právě v českých regionech a zapojit také publikum, ale o tom si řekneme v zápětí. Já pro tuto chvíli vítám čtveřici hostů, kteří přijali naše pozvání a kteří jsou s námi v Olomouci na veřejné debatě Českého rozhlasu plus. Ekonom Tomáš Sedláček. Dobrý večer. Ředitel institutu Václava Kauze Jiří Weigl, dobrý večer. Novinářka Petra Procházková, dobrý večer. A politický geograf Michal Romancov, dobrý večer. Ještě dodám pro ty, co nás jen poslouchají, kteří nevidí, že máme zaplněny zatím jenom čtyři židle z že se k nám v průběhu přímého přenosu Připojí také Jaroslav Basta, bývalý velvyslanec České republiky, v Rusku a na Ukrajině. Bohužel její zdržela dopravní situace na D1 vyjížděl spolu s naším štábem s velkou časovou rezervou, ale je na cestě, je přetolomoucí a připojí se k nám v rámci přímého přenosu. přenosu. Možná tím pádem máme i námět na téma nějaké další veřejné debaty. Českého rozhlasu plus. Ale to si nechme na příště. My ty veřejné debaty, pokud jste nás poslouchali nebo sledovali už v minulých dílech koncipujeme tak, že je vždy rozdělíme do tří bloků. Každý blok je uvozen jednou titulní otázkou, kterou položím nejenom hostům na pódiu, ale kterou jsme položili i vám tady v Uměleckém centru Univerzity Palackého Folmouci. A o těchto otázkách mohou také hlasovat naši fanoušci a sledovatelé na sociálních sítích. Každý ten blok bude trvat za zhruba necelých 30 minut a v rámci každého toho bloku také zveřejníme výsledky hlasování, ať už tady v sále na sociálních sítích nebo mezi našimi hosty. První otázka prvního bloku zní, je Rusko svobodná země?
2: Posloucháte veřejnou debatu Českého rozhlasu Plus.
0: každý z bloků otevřeme nejdříve jedním zvukem, jedním citátem ruského prezidenta Vladimira Putina. První slova Vladimira Putina, která zazní, tak pronesl ruský prezident po vítězných volbách před šesti lety v roce 2012.
1: Spasíba,
3: Děkuji, přátelé, děkuji. Zvítězili jsme v otevřeném a poctivém boji. Ale to byly nejenom volby prezidenta Ruska. To byl velice důležitý test pro nás všechny, pro celý náš národ. Tolik slova Vladimira
0: Putina, ruského prezidenta z roku 2012. Když otevřu ten úvodní blok, zdali je Rusko svobodná země, tak mě zajímá, pane Rove, to, co jsme sledovali v Rusku teď v neděli, byly to
4: volby? Dobrý večer, dámy a pánové. Bohužel to volby nebyly. Ono se tomu tak samozřejmě v Rusku říká, ale volby to nebyly. Volby jsou volbami tehdy, když máte možnost si vybrat. A v Rusku tomu tak nebylo. Opoziční kandidáti nebyli buď to vůbec vpouštěni do celostátních médií, nebo jen velice omezeným způsobem. Vladimír Putin se nezúčastňoval toho, čeho se normálně politik zúčastňuje, to znamená volební, volební kampaně. Výsledky byly rozsáhlé, sfalšované. Takže ne, volby to nebyly.
0: Pane Vajgle, můžeme Rusko brát a počítat jako liberální demokracii toho západního střehu nebo v případě Ruska nemůžeme o něčem jako o liberální demokracii vůbec mluvit?
5: No, považovat Rusko za liberální demokracii, myslím, není na místě, ani Rusko se, myslím, za liberální demokracii nepovažuje. Jestliže chceme hodnotit Rusko z hlediska svobody, tak musíme si říct, s čím vlastně tuto svobodu srovnáváme, jestli je to s vyspělými západními demokraciemi, nebo jestli je to s nějakým abstraktním ideálem, a nebo jestli je to s poměry, které, ve kterých obyvatelé Ruska po staletích uh, vlastně žili. A na na tyhle, pokud si tyto otázky takto položíme, tak ty odpovědi jsou, myslím, jednoznačné. Ve srovnání s vyspělými západními zeměmi poměry v Rusku neodpovídají těm standardům, na které jsme v v tom vyspělém světě zvyklí a je to pochopitelné, protože rusové ale v dnešní době žijí v daleko nejsvobodnějších poměrech, v jakých, kdy ve své pohnuté historii žili. A to je pravda a to bychom měli vždycky brát v úvahu. Často se utíkáme k srovnávání s abstraktními ideály nebo s těmi nejbohatšími, nejrozvinutějšími, nejblahobytnějšími zeměmi. A to podle vás nesmí se srovnávat. A... To Rusko není a samozřejmě dlouho nebude. To je problém na dlouhé generace a proto kritika toho, že tam volby nevypadají jako ve Švýcarsku nebo v Dánsku, ta není na místě.
0: Paní Procházková, vy jste v Rusku několik let také působila, znáte Rusko velmi dobře. Proč je potřeba v Rusku vlastně mít něco, co se tváří jako volby, ale volby toho západního střihu to vlastně nejsou, jak zmínil pan Romancov ostatně, jak to naznačil i pan Weigl?
6: Já bych zareagovala na panova Jigla a tím se k tomu dostaneme, že ono to není úplně tak že by se Rusko například od toho roku 1991, kde se rozpadlo sovětské imperium, postupně zlepšovalo v, tom, v té oblasti třeba občanských svobod a práv. Ono se naopak v poslední době za vlády pana prezidenta Putina zhoršuje a degraduje. A to si myslím, že je to alarmující. Ani ne tak ten stav jako takový, protože samozřejmě můžeme tam najít řadu historických důvodů, proč Rusko není na takové úrovni... V jaksi v těch občanských práv a svobodách, jako třeba západní Evropa, ale na druhou stranu je na tom o něco hůře, a teď nemluvím o ekonomice, než v 90. letech minulého století. A to je alarmující, že prostě za vlády pana prezidenta Putina se Rusko dostalo z té úrovně, dejme tomu aspoň nějaké naděje, do úrovně velké stagnace, A ty volby, jak řekl pan Rovancev, to vůbec volby nebyly, to byl plebiscit o tom, jestli tedy ano dále s panem prezidentem Putinem nebo ne a předem bylo jasné, že ano.
0: Já jenom poprosím o krátkou reakci Jiřího Vajigla. Vy jste zmínil, že asi nelze srovnávat ruské volby se západními volbami, ale není opravdu potřeba se na ruské volby dívat v tom smyslu, že ruská opozice například má možná stále těžší a horší podmínky proto. Jakým způsobem probíhá soutěž, když si voliči vybírají své zástupce?
5: No ta ta ruská tradice, já o ní stále hovořím, abychom si věděli, o čem se vlastně bavíme. A vlastně s opozicí nikdy nepočítala. Carové neměli opozici, sovětští vůdci neměli opozici a ty demokraty, pokusy o vybudování liberální demokracie po pádu Sovětského svazu v 90. letech, tak ty skončily ve všeobecném chaosu rozkladu a v podstatě zdiskreditovaly vůbec ten pojem těch liberálních reforem a, a toho západního příkladu v očích velké části ruského obyvatelstva, čili naopak ke slovu přišla ten, druhé, ten druhý zdroj toho ruského státní ideologie a to je prostě pevná ruka, která musí tu gigantickou zemi tak rozdílnou a, a rozrůzněnou prostě udržet pevně pohromadě. A to se Vladimíru Putinovi podařilo a lidé, občané Ruska evidentně tohle oceňují víc než uh, abstraktní svobody a než uh, velký prostor pro opozici.
0: No a pokud tomu je, tak jak tvrdí Jiří Vajkel, tak pane Sedláčku využijí toho, že jste ekonomem. Proč je v Rusku po tomto poptávka? Proč rusové chtějí pevnou ruku a neuspěl by například Vladimir Putin, pokud by ta volební soutěž byla opravdu férová, tak jak ji známe na Západě?
2: Tak dobrý den. No, oni, i, oni i takové ty jo, skutečně západní demokracie občas zvolí vůdce, kteří jsou tomu Putinovi trošku podobný. Já teď nechci dávat úplně rovnítko mezi Trumpem a Putinem, ale podobnou otázku byste mi mohl dát, i co, se týče, co se týče Trumpa. Je to prostě kombinace politické šikovnosti. V případě Putina je to vlastně setrvávání ve vrcholových funkcích Ruska. Teď bude za chviličku na, na, dýchat na krk Stalinovi, který vládl pevnou rukou vlastně jako jediný politik déle než Putin. A proto máme ty, ty vůdce střídat. Ať je to jakýkoliv vůdce, tak je prostě dobrý po, po osmi letech ho vystřídat. A e, takovýto šikovný člověk, který má vlastní média, který, který dokáže ničit opozici různými způsoby, který dokáže svoje názory e, filtrovat přes různé mediální sítě i do zahraničí a je v podezření, že ovlivňová volby nejen, nejen, nejen tady, což je poblíž, ale i v Americe, víte, že to je denodenní téma, jestli je tam nad tím otazník nebo ne, tak tohle prostě dokáže sklidit. I když ekonomika roste, tak dokáže si k sobě semknout dostatečný počet lidí, ale dokáže to udělat, i když tam ekonomika padá.
0: Čili řekl byste, že jakýsi celosvětový trend toho, že je poptávka po silných lídrech, ať už je to
2: liberální demokracie, nebo už je to země, která je možná autoritářská? Mně přijde, že se ten konec historie povedl tak napůl. Nám se povedlo exportovat... Kapitalismus, chcete-li, to znamená, dochází k jakési západizaci východu, co se ekonomik týče jak Čína, tak Rusko, tak i ostatní země. Koneckonců i arabské země přebírají ten, ten náš nebo ten západní model kapitalismu, to se povedlo. Ale co se politiky týče, tam mám spíš pocit, že dochází k východizaci západu. To znamená takovéto takové to silové, takovéto hrubé, takovéto nejemné chování, takovéto vlastně přemýšlení, že demokracie je moderní způsob, jak se dostat k moci jinými slovy, kdyby ty pravidla byly jiné, tak by se používaly jiné, řekněme, takové vladikářské nástroje. E, takže ta demokracie se používá jako systém, jak se dostat moderním způsobem k moci, ale už to není, e, už ta demokracie pak nefunguje v tom jako v tom pravém slova smyslu, co že smysl demokracie je najít to nejlepší řešení právě v háce, právě v tom, že se podporuje opozice a právě v tom, že se kritizuje ten vůdce spíš než že se mu pochlebuje.
0: Říká Tomáš Sedláček pane Romancové, je to tak i z historického nebo čistě geografického hlediska, že Rusko lídra typu Vladimira Putina prostě potřebuje?
4: Těžko říct. Rusko nikdy nic jiného neskusilo. Dokud něco neskusíte, tak nemůžete vidět, pro co se rozhodnete. Ostatně to je otázka volby. A, a pokud bychom vždy.
0: srovnali současnou situaci třeba s 90. lety?
4: Devadesátá leta, to byl tak krátký okamžik, že evidentně nejste schopen vlastně do toho systému, který se má transformovat, vnést tu minimální potřebnou dávku důvěry pro to, aby to mohlo začít fungovat. Důvěra je obecně mazadlo jakéhokoli sociálního vztahu. Lhostejnost dá důvěra na trhu, důvěra v rodině, důvěra ve stát a v jeho způsob fungování. A Rusové vlastně nikdy zatím nedostali reálnou šanci naučit se nebo mít Možnost vložit důvěru do něčeho jiného, než je více či méně autoritářský stát. Tady se často uh, uh, jak si, uh, tom argumentuje právě tou rozlohou, že kvůli tomu, jak je Rusko velké, tak musí být uh, uh, tenhle ten způsob vedení, vedení jak si, uh, nastolen. Uh, nicméně tady jsou jiné velké země a ty všechny fungují jinak. Austrálie je obrovská, Kanada je obrovská a samozřejmě můžeme říci, ale Kanada je... Nebo Rusko je dvakrát tak velké jako Kanada. No, Mluvíme o
0: populaci v obou případech.
4: Samozřejmě, ale funguje Rusko, řekněme, jen o polovinu hůř než Kanada, ani o milen. To znamená, jak si, buď můžeme přijmout tento jak si, argumentační přístup a říct, že Rusko je příliš veliké na to, aby mohlo fungovat srovnatelně s čímkoliv, v pořádku, ale pak si položme otázku, proč ruští vládcové, včetně těch sovětských, neustále replikují náš diskurs o tom, jakým způsobem Rusko funguje. Já jsem v životě neslyšel západního politika, aby přebíral Putinův diskurs nebo předtím Brežněvův nebo něco podobného. Čili máte
0: na mysli, že Rusko se stále tváří jako demokracie?
4: Rusko se stále tváří jako kdyby bylo jenom o něco trošičku jinou, protože rozlehlejší variantou toho, co máme my. A to není pravda. Nikdy to nebyla pravda, není to pravda v současnosti. A je to jedna z nejsilnějších zbraní, kterou Rusko má k dispozici, protože ono je schopné ten produkt úspěšně prodat spoustu lidem. Podívejte se vždy vlastně mezi Ruskem a, dejme tomu, Českem, zase nejsou až tak velké rozdíly. Ty rozdíly jsou propastné. Paní Procházková, vím, že
0: má následující otázka hodně spekulativní, hodně hypotetická, ale mohlo by Rusko fungovat bez pevného lídra, bez v podstatě autoritářského stylu vlády?
6: No, to je spekulativní samozřejmě otázka. Těžko říct, protože, jak tady bylo teď řečeno, nikdy to neskusili. Ta 90. léta, o kterých, o kterých jsme taky hovořili, byla typická tím, že se Rusko propadlo do chaosu, jak politického, tak ekonomického. Ale jednu věc bych tam zdůraznila. A Tím si myslím, že je třeba začít, že ani není třeba začínat tím, že přetvoříme přes noc Rusko na parlamentní demokracii. To to není třeba v Rusku parlament sice existuje, ale je to spíš takové takové divadýlko, protože si nepamatuju, kdyby parlament něco panu prezidentovi Putinovi neodhlasoval, a to i opoziční strany, kterému jakoby navenek ho kritizují, tak pak nakonec vždycky hlasují tak, jak si přeje. Ale jedna věc si myslím, že by stála za pokus, a to jsou svobodná média. A to v devadesátých letech v Rusku fungovalo, Fungovalo to tam skvěle, byla tam vynikající média, vynikající televize a rozhlas. A myslím si, že i za existence silného vůdce, když připustíme, že tedy na to Rusko je zvyklé, tak budiš, nakonec to není jediná, demokra- jediná země na světě, která má neúplně ne parlamentní demokracii, že by tam mohla existovat svobodná média a ta by na tu situaci samozřejmě mohla mít zásadní vliv. Ale přesně to se neděje. Přesně ve chvíli, kdy Vladimír Putin nastoupil k moci v roce 2000, tak zlikvidoval všechna nezávislá média. A to je, myslím, jeden z těch propastných rozdílů, který je mezi Ruskem a zbytkem demokratického světa. Soudě
0: dle nonverbální komunikace Jiřího Weigla si troufám tvrdit, že Jiří Weigl nesouhlasí s tím, co teď tady zaznělo, ani s tím srovnáním současné ruské situace a 90. let.
5: Já, mně se vždycky nelíbí taková ta snaha prostě, nebo taková ta představa, která na západě koluje, že stačí jenom uspořádat svobodné volby, skutečně zajistit, aby byli různí kandidáti a aby se u volebních úren nepodvádělo a že se zavedou nějaké, nějaké nezávislé tiskoviny, nezávislá média a v té chvíli prostě ta společnost bez ohledu na stupeň svého rozvoje bude něco jako v Kanadě, nebo v Austrálii, nebo ve Spojených státech, nebo v západní Evropě. Jenom pardon,
0: pokud mohu vstoupit do vaší řeči, tady, pokud se nepletu, zazněl spíše opak, že je potřeba mít třeba ještě aktivní občanskou společnost, nebo svobodná média, nebo prostor pro prostě opozici.
5: Ta, ta společnost musí uh, dozrát, ta musí mít uh, obč- skutečné aktivní občany, kteří také nežijí pouze na té subsistenční úrovni, ale uh, kteří už mají tolik volného času a Tolik, uh, tolik prostoru ve svém životě, aby se mohli skutečně tolerantně zabývat spory o věci veřejné. Uh, a jenom na Mich-
0: ruská společnost prostor právě proto dozrání? Vzpomněte na Michaila
5: Gorbačova, který, myslím, naivně se pokoušel uh, z- revitalizovat uh, komunismus hlasností a otevřeností a tak dále. A ty... Problém, které v tom Papinově hrnci Sovětského svazu byly drženy, které ta desetiletí pod pokličkou okamžitě explodovaly a vlastně tu snahu, o, myslím docela upřímnou snahu o, o vybudování nějaké demokracie západního typu o, v tehdejším Sovětském svazu totálně rozbili. Myslím, že to je stále všechno běh na dlouhé generace a my, v té kritice Ruska prostě máme málo trpělivosti.
0: Pane Sedláčku, dle srovnání ruských voleb letos a před 6 lety Vladimira Putina volilo o zhruba 10 milionů Rusů více. To by mohlo naznačovat, že Rusku se ekonomicky výrazně daří a že Rusové se mají lépe. Je tomu tak? Z čistě ekonomického hlediska?
2: Já nezaměstvanost se tam pohybuje zhruba stejně. Teď poslední dobou relativně prudkým způsobem roste průměrná mzda. Za poslední čtvrtletí to byl dokonce téměř desetiprocentní nárůst meziroční. Ehm, Rusko je zároveň ekonomika, která je dost e, rozdvojená. Moskva patří již chronicky k nejdražším nebo nejbohatším městům. Ne tedy ruská jenom pochopitelně, ale, ale celého světa. A naopak tam máme rurální regiony, které jsou, které jsou velice chudé a Znovu si myslím, že prostě ekonomická situace v těchto takových kvazi, kvazi demokraciích nehraje tak velkou roli. Ten, ten schopný komunikátor je schopen sklidit oba, oba tábory. Že se voliči nerozhodují jenom podle peněženky. No, no tak těm, co je špatně, tak se slíbí, že jim bude líp a těm, co je dobře, se slíbí, že jim bude ještě líp. Ono to vlastně zase tak složitý není a povedlo se to, říkám, i Trumpovi, jo, který, který mu se podařilo získat ještě i, i hlasy menšin a, a i mnoha žen, jo, proti kterým vlastně ta jeho opozice se snažila ukázat, že, že ta jeho rétorika je, je zcela opačná, nicméně, nicméně se mu to podařilo.
0: V tuto chvíli v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu plus, kterou vysíláme z uměleckého centra. V... Univerzity Palackého Olomouci se poprvé obracím na publikum, protože je tady zcela zaplněný až přeplněný sál pro ty, kteří nás jenom poslouchají, kteří nás nevidí až už živě na Facebooku nebo na Webu. Plusu. A obracím se na vás, dámy a pánové, jestli je v publiku uměleckého centra Univerzity Palackého Olomouci někdo, kdo má dotaz a chtěl by se zapojit do diskuze v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu. Plus. Dobrý večer, máme tady první
7: dotaz z publika. Dobrý večer, já bych chtěl jenom udělat maličkou poznámku. Myslím si, že mezi vámi chybí někdo, koho by bylo možné nazvat podnikatele. Nebo biznismena, který třeba pracuje právě v Rusku. A myslím si, že ruským pohledem by o vás průměrný ruský občan řekl, že jste běloručky. Běloručky. A jaký je, prosím, pěkně dotaz? No a ten, do, dotaz, no, ten dotaz spočívá v tom... Je, proč jako se srovnává Trump s Putinem? Protože Trump přece je výplodem senzační, podle mě tedy senzační, americké ústavy, která je podstatně lepší než ústavy evropské, které se vyvinuli z
0: konstitučních monarchií. Tak děkujeme pěkně za první dotaz z publika z uměleckého centra univerzity Palackého flomuci. Já možná ten dotaz přetransformuji na Tomáše Sedláčka, protože od vás zaznělo to srovnání Donalda Trumpa a Vladimira Putina, když jste mluvil o tom, že i v
2: západních demokracích je poptávka po silném lídrovi. Já nevím, jak odpovědět na otázku, která začíná urážkou. To je takový zvláštní a nevím, zaprý nevím, co to znamená. A za druhým je to, je to, přijde zvláštní způsob komunikace, ale... jsme prosím, k tomu srovnání
0: Donalda Trumpa a Vladimira Putina. No tak dostat.
2: Donald Trump jako je mimochodem paradoxem v tom, že je to například... Pravicový kandidát, a ještě republikánštější než republikáni, liberálnější než liberálové, to téměř tý party a přitom je proti mezinárodnímu obchodu. Jo, to, je, to je věc, která, která jako k sobě moc nepasuje. To znamená, že on je ochoten populisticky využívat to, co se, se zrovna hodí. A demokracie, prosím pěkně, nikdy není a nikdy nebyla jenom svobodné volby. A to, že se země tváří demokraticky, konec konců Čína, to má ve svém názvu dokonce dvakrát. Nevím, si jste si někdy všimli, že tam je redundance, jo? lidová republika. Republika znamená věc lidová nebo věc veřejná. Takže Čínská lidová republika je redundance ve svém vlastním, ve svém vlastním názvu. A ten způsob vládnutí, ten jako arrogantní, ten nebe. Ten svět vlastně má dneska mnohem více otázníků, než před těmi deseti lety měl. A demokratické země spolu často nebo je téměř, téměř vyloučené, že by spolu začali dvě demokratické země válčit. Aspoň teda nás to takhle vždycky učili na politické teorii. Ale moment, ale s Trumpem a s Putinem to už představitelné je. Jo, takže i z co se týče počtu stabilních zemí, tak ty země se sami, sami tímto způsobem destabilizovaly. A koneckonců, my sami jsme si tady v 48. zvolili totalitní vládu komunistickou, která se demokraticky ani netvářila. Něco podobného se stalo v západních zemích před předvečer druhé světové války. Takže to, že demo, nikde není psáno, že demokracie budou vždycky volit správně. To, taky nikde není psáno, že hlas lidu skutečně je hlas boží a pokud je, tak se často mýlí. Odpověď
0: Tomáše Sedláčka opět se obracím na publikum v uměleckém centru. University Palackého folouci, odkud vysíláme veřejnou debatu Českého rozhlasu. Plus. Dobrý večer.
8: Dobrý večer. Jmenuji se Tomáš Tuchlík, jsem absolvent politologie a rusistiky. Já bych chtěl reagovat na pana Romancova. On říkal, že vlastně se ten vůdce nedá jako sotožňovat, že to je velká země, že, že jsou jiné příklady jako Austrálie, Amerika. Jenomže zase tam si říkám, to jsou země, které jsou homogenní. Musíme si představit to Rusko, že tam je tolik těch národností, Kafkas, kde jsou ty třetí plochy, ale v Austrálii původní obyvatelstvo bylo vybito. v Americe, v Kanadě taky. Takže to úplně mi přijde, že pokulhává. A jenom kde bych chtěl vést tu, ten dotaz my pořád mluvíme o lidských právech především s Ruskem, ale potom máme jiné oblasti, například Sauská Arábie, která intervenuje do okolních zemí vojenských. Vojensky, porušují tam lidská práva, ženy vlastně můžou být ukamenovány. A to nikomu nevadí, mi přijde. Jako, jestli to není opravdu cynické od toho západu, že jedna, která říká, jenom my máme tu pravdu, my máme ten koncept lidských práv, který jsme si ustanovili po druhé světové válce, a ten je jediný správný, a vy ho musíte mít také, i když máte jinou kulturu, jinou historii. A jestli opravdu nepoukazujeme jenom selektivně na to, co se nám hodí, jako my, jako západní politici a společnost.
0: Pěkně děkujeme za dotaz který si vysloužil i potlesk části publika v Uměleckém centru Univerzity Palackého. Odpověď Michála Romancova, který byl vyzván.
4: Já začnu od té Saudské Arábie. Vy říkáte, že to podle vás nikomu nevadí. Znáte teda někoho, komu to vyhovuje? Já ne... Já neznám žádný stát, který by, nebo Česká republika vůči, vůči Saudské Arábii, že by měla nějakou e, přátelskou e, politiku. E, zaznamenal jsem mnoho jaksi, vysoce kritických hlasů vůči e, politice Saudské Arábie, ať už se to týká Jemenu, ať se to právě týká práva žen a tak dále tak podobně. To znamená, e, ta představa kritizujeme jenom Rusko a například Saudská Arábie nám nevadí. Se obávám, že jako, já vám neberu, že se to myslíte, to je samozřejmě naprosto v pořádku, ale obávám se, že jak si je poměrně komplikované tohleto doložit fakty, pokud jde o Českou republiku. A my jsme tady v České republice a myslím si, že se snažíme tu otázku uchopit z pozice České republiky. Pokud jde o Spojené státy, dejme tomu jejich zahraniční politiku, pak je zapotřebí, abyste ten dotaz položil někomu e, ve Spojených státech. Takže za mě asi e, tolik ke sautsko e, dimenzi. A pokud jde o e, Rusko a e, jak si to, že je tak různorodé, no to je znovu zdůraznuju, to je celá řada dalších států taky. Podívejte se, dejme tomu na Švýcarsko, to je taky mimořádně různorodé Zase jsme potom u toho fenoménu rozlohy, protože Švýcarsko je výrazně, výrazně menší a tvrzení, že jaksi bylo vybito úplně jaksi to domorodé obyvatelstvo v Kanadě nebo ve Spojených státech. V tom případě by asi těžko v Kanadě zřídili Nunavood jako zvláštní teritorium pro takzvané inuity, které tam jsou. V tom případě by pravděpodobně neexistovaly v kontextu Spojených států ty Mnoha let se táhnoucí, dejme tomu, spory mezi federální vládou a reprezentanty indiánských plenů a tak dále. A jenom Nebordom. pardon,
0: že vám vstupuji do řeče, není opravdu zjednodušující to srovnání právě třeba Švýcarská a Ruské federace, ať už polohou nebo obyvatelstvem. Není to tak, že se na Rusko díváme opravdu tou západní optikou.
4: E, a jakou optikou se máme koukat na Rusko? Ruskou optikou. Ruskou optikou je v pořádku, abychom e, si převzali ruskou optiku a v tom případě pojďme se tedy nejprve bavit o tom, jakým způsobem Rusko vnímá nás, a jakým způsobem Rusko vnímá svět. Pak je to v pořádku, to Znamená, naučíme-li se ruskou optiku, můžeme se bavit o rusko, ruskou optiku. Vzhledem k tomu, že nejsme rusové, tak si myslím, že jediná optika, kterou máme k dispozici, je ta optika, která je naše.
0: A Michal Romancov krásně naznačil tématický blok číslo dvě, který otevřeme v zápětí na vlnách Českého rozhlasu plus v rámci veřejné debaty pro naše posluchače, kteří nás poslouchají na vlnách. plusu, kteří nesledují například video přenos na Facebooku nebo na webu Českého rozhlasu, plus, nebo nejsou tady s námi v sále, tak musím upozornit a přivítat mezi námi pátého hosta, který dorazil jejím bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině, Jaroslav Bašta. Pěkný dobrý večer.
7: Dobrý
5: večer.
0: dostaneme k druhému bloku, než tu debatu posuneme opět kousek dále, tak mám tady výsledky hlasování o první anketní otázce a právě proto by mě zajímal názor našich hostů na pódiu, jak by odpověděli na anketní otázku, jestli je Rusko svobodná země. My jsme to něco naznačili, ale poprosím vás, abyste odpověděli tak jako naši diváci, ať už tady v sále nebo na sociálních sítích, jenom ano, ne. Michal Romancov. Ne. Jaroslav Bašta. Ano. Petra Procházková. Ne. Jiří Vajgl,
5: a otázka je špatně položena.
0: A to máš
2: sedláček? Žádný člověk není úplně svobodný, to je taková filozofická otázka, ale pokud se Rusko jako svobodná země cítí, pak zřejmě svobodná je. Čili to máme pokud dobře počítám 2-2 a bez
0: odpovědi s výtkou k otáze. Tak takový je poměr mezi hosty tady veřejné debaty plusu Solomouce? Jak dopadlo hlasování tady v sále? Velmi jednoznačně, 69 hlasujících odpovědělo, že ne, 8 hlasujících odpovědělo, že ano. Na Facebooku je ten poměr zhruba 3 čtvrtiny. Hlasujících, kteří odpověděli, že ne, že Rusko není svobodná země a zhruba čtvrtina hlasujících odpověděla, že ano. A na Twitteru, tam je ten poměr ještě výraznější, 95% našich sledovatelů na Twitteru si myslí, že Rusko není svobodnou zemí. Tak tak dopadly výsledky ankety na možná trochu provokativní otázku, kterou jsme položili v úvodu veřejné debaty Českého rozhlasu. Míříme k druhému bloku. Druhý blok je uvozen možná podobně provokativní otázkou a ta zní, tlačí Západ Ruskou federaci do izolace. Posloucháte Beřejnou debatu plus? Tentokrát z Olomouce. A opět i na úvod druhého bloku si poslechneme slova Vladimira Putina, ruského prezidenta.
3: Předně je potřeba si uvědomit, a už jsem to zmiňoval dříve, že rozpad Sovětského svazu byl největší geopolitickou katastrofou století a prorustí národ se stal opravdovým dramatem. Desítky milionů našich spoluvobčanů se ocitly za hranicemi ruského území. Epidemie rozpadu se navíc přehoupla i do samotného Ruska.
0: Tolik tedy slova ruského prezidenta Vladimira Putina. Pane Bašto, řekl byste, že ruské geopolitické, diplomatické, politické jednání je dáno tím, jak Rusko reaguje na politiku západu?
7: Částečně ano, ale Rusko se vydalo cestou vlastně do náruče Číny. Jak to myslíte? Místo jako dlouho v těch 90. letech bylo jasné směřování k Evropě, které se v v chvíli trvalo ještě za prvního volebního období Vladimíra Putina, ale pak převládl ten názor, že vlastně Evropa Rusko nechce a že oni vždycky byli také součástí Asie a ta filozofie toho euroasiatismu tam pomalu vítězí. Vzhledem k tomu, jak jde Čína nahoru ekonomicky, tak to bude jenom pokračovat.
0: Paní Procházková, není to tak, že my můžeme z určité optiky vnímat Rusko jako možnou hrozbu, ale Rusko pouze reaguje na politiku západu a například na to, jak se stále východněji rozšiřovalo nebo možná bude rozšiřovat na to?
6: Mně se to zdá, že to je vlastně trošku, trošku naopak. On ten citát, který tady teďka zazněl před tím blokem, že pan prezident Putin vnímá rozpad sovětského svazu jako největší geopolitickou tragédii minulého století, tak pro nás je to vlastně naopak. My jsme vnímali rozpad sovětského svazu jako osvobození se. A v tom si myslím, že je ten zásadní a hlavní rozpor pohledu jednak na historii, ale i na ten vývoj poté. Prostě oni opravdu, rusové, pan prezident Putin v čele, trpí obrovskou nostalgií po tom imperiálním, velkém, totalitním molochu, ve kterém se zřejmě cítili dobře i jakoby ve vztahu k jiným zemím, ve vztahu k zahraničí. A my naopak jsme si oddechli. A v tomhle se pořád nemůžeme shodnout. Ale jenom tedy, jak jste hovořil o tom, jestli jenom Rusko nereaguje na, na to, jak my se chováme. No tak jakou reakcí byla okupace Gruzie v roce 2008 na naše chování? To tam jako... Opravdu nevidím. Ano, ještě bych chápala, že rusové se nějak zaleknou toho, že pobaltské země vstoupí do NATO. Ale mm, ano, proč by se báli, že Gruzie, svobodná země, která vznikla právě díky rozpadu Sovětského svazu, vstoupí do NATO, což je jejím cílem a touhou. Aby tomu zabránili, tak okupují Jižní Osetí a to samé se děje s Ukrajinou. Takže já si myslím, že to, že to není tak, že uh, my se chováme špatně a nutíme Rusko, aby se chovalo ještě hůř, ale že je to naopak.
0: Pane Vajdle, není ten. Citát nebo ten výrok Vladimira Putina o tom, že rozpad, o tom, že rozpad Sovětského svazu je největší geopolitickou katastrofou 20. století, vlastně určující pro celou ruskou zahraniční politiku posledních zhruba 18 let?
5: No podívejte se, to má všechno daleko hlubší kořeny. Já si myslím, že ze strany západu přístup k Rusku po skončení studené války byl jedním z největších debaklů a největších fiasek kterých se západní zahraniční politika dopustila. Uvědomme si, skončila studená válka, padnul komunismus, ale ne tak, že by prohrál někde na frontách. I rusové ho odmítli a věřili tomu, že je, čeká také budoucnost, tak jako jejich vyspělé, Partnery, prosperita, mír, demokracie a tak dále. A západ měl dvě možnosti. Buď k něm přistoupit tak jako k poraženým ve druhé světové válce, udělat z nich prosperující země, pomoci jim v budování demokracie, anebo se zachovat jako vítězové po první světové válce, nechat je být, snažit se je maximálně oslabit, snažit se je zatlačit. Západ si vybral tu první, ta, tu dru, tu strategii po první světové válce, prostě zatlačit Rusko co nejvíc na východ, nechat zdiskreditovat transformaci hospodářskou, nechat to rozkrát s těmi oligarchy, vyvést ten kapitál na západ, to nikomu nevadilo v těch 90. letech. Nakonec nechat pomoc dojít k bankrotu Ruska, čili totální devastace té země, a nakonec to zahraničně politické ponížení v době Kosova. Že jo, to, to bylo něco takového, myslím, trauma pro Rusko v době, kdy tedy bylo nakolenou. A myslím, že od Kosova je v myslích ruských politiků přímá linie na Krym k anexi Krymu. protože jestli neplatí mezinárodní právo na jedné straně, neplatí ani na druhé straně. Čili jenom,
0: pardon, pokud chápu správně vaše slova, je tedy ruská zahraniční politika reaktivní aktivní ať už na to, co se dělo třeba v 90. letech v Rusku, anebo na to, co se Ruská dělo přes hruba deseti lety nepochybně,
5: v nepochybně žije ve strachu ze západu, žije ve strachu ze zničení, protože vždycky, když se Evropa sjednocovala, tak nakonec to vyústilo v útok, v útok na Rusko. Tohle trauma prostě v, tom, v té mentalitě politické, elity ruské, to tam stále existuje. Jenom,
0: jaký útok na Rusko sjednocující Evropy máte na mysli?
5: Napoleon, Hitler.
0: Tak je otázka, jestli to snete srovnání s dnešní dobou a s dnešní integrací.
5: No Zjednocená Evropa je prostě pro rusko-geopolitická hrozba. Tak je vnímána, že, že Vemte si, Rusko bylo 300 let zemí, která sporu určovala eh, politické dějiny Evropy, eh, hrála čas, v některých obdobích často rozhodující roli a teď na jednou Rusku bylo řečeno, eh, vy do té Evropy nepatříte, vy běžte někam na Ural, my se tady sjednocujeme a vám do, toho, do té Evropě už nic není, vy do ní nepatří. Říká
0: v rámci Veřejné debaty plusu Jiří Weigl Tomáši Sedláčku, není to opravdu tak, že Rusko vnímá sjednocující se nebo integrující se Evropu a Západ, pokud rozšířím, jako podobnou hrozbu jako pro Rusko mohlo být například období Napoleona nebo Hitlera?
2: No tak za první Moskva je Evropa. Bychom si to ujasnili, je to prostě jako debata Evropa. Moskva nebo Kremli je prostě hloupost, protože prostě Moskva leží hluboko, hluboko, hluboko v Evropě a nikdo o tom nikdy nediskutoval. Za druhý, já si myslím, že Evropa si Ruska hrozně váží. Já myslím, že co se týče literatury, nebo co se týče vesmírných programů, nebo matematiky, nebo, nebo informatiky, nebo konec konců i, i tance, koho se zeptáte na světě, tak do dneška bude citovat do a tak dále. nikdo nemá nic proti Rusku nebo proti, proti ruskému, já nevím čemu, způsobu žití. Tady je prostě problém ním vlácem, který se teď právě v přímém přenosu, který jsme teď slyšeli, prořek. Jim by prostě bylo fakt nejlíp, nejlépe v sovětském svazu. Co k tomu dodat? K tomu není nic moc co dodat. To jako je jako ten sen Napoleona, který, který je furtivý. Furt Kdo tady dělá jakou expanzi? Kdy Evropa, kdy, 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 kdy demokratická Evropa zautočila na Rusko? Ehm, nerozumím tomu. A teď se tomu správně rozumím, tak za všechny problémy v Rusku může Západ, za to, že ta země zbankrotovala v 90. letech, za to může Západ a za anexi Krymu taky může Západ.
0: Otázka Tomáše Sedláčka, kterou směřoval na Jiřího Weigla. Takže poprosíme v rámci veřejné debaty prosím Jiřího Weigla, pokud chce reagovat.
5: No, kde byl nějaký maršalův plán pro Rusko? Vzpomeňte na Václava Havla. Vzpomeňte na Václava Havla, který v kongresu, který řekl, jestli chcete nám pomoci, pomoste Rusku k ničemu takovému nedošlo. Prostě Clintonovská administrativa, která nebyla účastná těch dohod Reagan-Bush s Gorbačovem, tak ta přistoupila k Rusku jako k tomu poraženému soupeři a prostě zatlačila ho co nejvíc na východ a tam ho nechala, tam ho nechala ležet. Jo? Říká Amen. Jiří
0: Weigel. Petro Procházková, není to opravdu tak, že Západ ignoruje Rusko svým vnímáním, svojí politikou prostě tlačí Rusko ať už do izolace nebo na okraji mezinárodního společenství?
6: Já jenom musím zareagovat na ten maršalův plán, mě to nedá. Já jsem 90. leta prožila v Rusku a e, rusové sami si rozkradli to, o čem tady mluvíme. A kdyby byl maršalův plán, tak skončí v těch kapsách těch vznikajících oligarchů, takže já si myslím, že za ten, za ten ekonomický kolaps koncem 90. let je Rusko zcela zodpovědné, samo a e, jinak, jak my se díváme na Rusko, jak řekl Tomáš Sedláček, Rusko je, Rusko je jasná Evropa, vůbec o tom není pochyb a mělo by, pokud, a ono chce být Evropou, chce, se, chce být účastno v řadě mezinárodních organizací, v řadě i je a tedy musí dodržovat ty standardy, které v nich platí, ale to ono nedělá, ono chce být součástí, ale nechce se chovat podle těch pravidel, která jsou nastavena, to si myslím, že je úplně jednoznačné. Pane
0: Romancové, zaznělo t obvyklý argument, jestli západ nepoužívá dvojí metr, ať už co se týče mezinárodního uznání Kosova a například anexe Krymu. Jak se na to díváte?
4: Mě fascinoval metr, který byl použit pro vlastně vylíčení těch ústrků, kterým se Rusku dostalo. Nenastala náhodou taková zvláštní situace, že když se rozpadnul sovětský svaz, tak na jeho území vznikly čtyři jaderné mocnosti, protože sovětské jaderné zbraně byly dislokovány na území čtyř sovětských republik. A byl to právě ten západ, který tedy údajně Rusku tolik škodí, kdo donutil Bělorusko, Ukrajinu a Kazachstán, aby se vzdali své jeho jaderného arzenálu ve prospěch Ruska. Není náhodou pro Rusko a není to zdůrazněváno v jednom každém zahraničně politickém vystoupení, ať už Lavrova nebo Putina velmoc. A nemá náhodou velmoc v našem světě mimo jiné tu definici, že to je stálý člen Rady bezpečnosti OSN. A nenastalo náhodou to, že když se rozpadlo Československo, když se rozpadla Jugoslávie nebo když se rozpadl Sovětský svaz, že všichni museli žádat o vstup do této organizace. A jenom Rusko jelo dál a my mu ubližujeme. Jakýkoliv ruský...
0: To srovnání nebo ta optika toho, že Západ nějakým způsobem nevnímá nebo vytlačuje Rusko na okraj, neplatí. Ta optika samozřejmě platí a je zcela
4: v pořádku to, co říkal pan Weigl, protože to je přesně... Teď jsme přesně slyšeli tu ruskou interpretaci nebo ruskou, ruskou optiku. To je v pořádku. A nic proti tomu, že to Rusové takýmhle způsobem, způsobem vnímají. Ale nebyl náhodou Maršalův plán, ten skutečný, originální, nabídnutý Sovětskému svazu. A víme, jak to dopadlo. Sovětský svaz to odmítl. Odkud se bere představa, že kdybychom v 90. letech nabídli ať už Maršalův plán, nebo by se to mělo v plán, nebo to je úplně jedno, že pokud ponechám stranou to, na co teďka upozorňovala Petra Procházková, že prostě v Rusku, stejně jako ve všech těch transformujících se zemí, byla obludná korupce protože prostě ty režimy neumožňovaly lidem akumulovat bohatství, což je evidentně něco, co je mimořádně přitažlivé v Asii, v Evropě nebo v Africe, prostě v celém světě. To znamená, i kdybychom jim tohleto nabídli, a i dejme tomu, že by by to nerozkradli, oni by museli dodržovat ty standardy. To je největší problém, který Rusko má. Na
0: druhou stranu, když se podíváme do současné doby, tak na Rusko-Západ, Evropská unie i Spojené státy uvalili Sankce hospodářské.
4: Samozřejmě. A proč? Do, všichni, všichni chtěli s Ruskem obchodovat. Němci se mohli přetrhnout, aby mohli, obchodovat, aby mohli obchodovat s Ruskem. Všechny západní firmy byly přesvědčené, když se Rusko stane tím standardním nebo víceméně standardním kapitalistickým státem, tak velikost ruského trhu, který objektivně je největší v Evropě, ta země má kolem 140 milionů obyvatel, dejme tomu, že něco kolem stovky nebo něco přesto žije v Evropě, nikdo jiný na ně nesáhne, tak to musí být úspěch. Proto půjdeme do Ruska, budeme tam investovat, postavíme tam fakt Podívejte se na německé automobilový průmysl. Všechny velké německé automobilky vybudovaly továrny v Rusku. To byly pořád poklady. Německo má 80 milionů obyvatel, ročně se tam prodá 3,5 milionů vozů, v Rusku se za chvilku bude prodávat 5 milionů nových aut, 6 milionů nových aut ročně. Nic z toho se nestalo.
0: Říká Michal Romancová v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu Plus. Pane Bašto, jak vy se díváte na tu kauzalitu, jestli Západ tlačí Rusko do izolace, nebo naopak, jestli Rusko ohrožuje Západ a své okolí?
7: Já jsem si předtím četl knížku Waltera Lakéra, Putin a putinismus a mě tam jako zaujal ten vývoj, ke kterému tam došlo. Když Před 18 lety v březnu 2000 Vladimír Putin vedl volební kampaň, svoji první, on byl úřadujícím prezidentem Ruské federace, ale účastnil se voleb, tak při nějakém dotazu o budoucnosti Ruska, tak hovořil o tom, že v dlouhodobé perspektivě by se Ruská federace mohla stát členským státem NATO. Podívejte se na to, kam se za těch 18 let dostalo v tomto případě Putinovo Rusko a Západ, jakým způsobem se formovaly ty vztahy. To, je to, není chyba? Za to, to není jednostranná záležitost. Tohle je těch Někdy, já bych řekl, tak někdy po roce 2003, po zatčení Chodorkovského, je ten vývoj, který šel mezi Západem a Ruskem, taky antagonistický. A nebyla to, nebyla to jenom ruská vina. Bylo to prostě dáno tím, že se zapomnělo na to, že padnul komunismus, že by ten svět mohl být přátelský, byly tam takové chvilky třeba po 11. září a při operaci Spojených států v Afganistánu, kdy nejúžasněmi spolupracovala právě Ruská federace, ale pak to došlo až do, do, do putinova měchovského projevu o bezpečnosti, a pak to došlo k válce v Gruzii. Ta válka, která byla v Gruzii, tak to konstatoval i jako zastoupení Evropské komise, že ji vyprovokoval Sakašvili. Čili podle vás opět vás vina, ten argument, vina je vina na obou stranách a je to ke škodě zemí. obou. Jak Evropy, Evropské unie a západu, tak Ruska samotného. Říká, Protože tento vývoj tlačí Rusko do náruče Číny. Říká a, to na, a to není ani pro Spojené státy, ani pro Evropskou unii, ale zejména pak pro Rusko samotné nic dobrého.
0: Říká Jaroslav Bašta v rámci Veřejné debaty plusu. Poprosím jenom o krátkou reakci Petru Procházkovou, protože vy jste zmínila ten případ Gruzie. Tak opět, když se dostáváme k té otázce, jestli Západ tlačí do izolace Rusko nebo naopak, tak není to tak, že i ruská politika vůči Gruzii v roce 2008 byla vyprovokována gruzínskou politikou a politikou
6: prezidenta Zákašku. Ale ono je to podobné jako s Ukrajinou. Samozřejmě, že jak Kiev, tak tehdy byly si, dělali fatální chyby ve vztahu. U Gruzie to byly menšiny, v Ukrajině to jsou prostě ty východní oblasti. Ano, dělali chyby. A reagovat se má tak, že tam vědu tankama. No to přece vůbec není ale jaksi civilizovaný evropský přístup k řešení problémů. To není možné. Takže nemůžeme říct, že když někdo udělá chybu, tak řešení na to je okupace části jeho, části jeho části jeho prostě území. To není možné připustit, to bychom se tady mohli za chvíli všichni okupovat navzájem.
0: Říká Petra Procházková stručná
7: reakce Jaroslava Bašty. Já noční bombardování spícího města nepovažuji za chybu, považuji to za válečný zločin. A to bylo to, čím začala válka v Jižní Osepii. Tak o tomto tématu bychom pochopitelně mohli i diskutovat i nadále,
0: ale v tento čas já se obracím opět na publikum v uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci. Máme tady dotaz z publika. Hezky dobrý večer.
1: Dobrý den, jmenuji se Libor Hrančík a zareagoval bych na to, co tady zaznělo, aby to nevypadlo jako nějaký propagandistický kroužek bruselského tlampače. Co se týče svobodných voleb? Domnívám se, že na, ty volby byly svobodné a jsou možná svobodnější než kdekoliv jinde. Možná u nás, vemte si, eh, prezidentské volby, čím začaly, česká televize, český rozhlas, neustále ukazovali. Moc se omlouvám,
0: pojďme se věnovat Rusku. Na základě čeho soudíte, že volby v Rusku jsou svobodnější než kdekoliv jinde?
1: Já bych to dokončil tu větu. Byste řekli, že ty volby nebyly svobodné. No to je pravda. Ale u nás, no dobře, my chceme hodnotit Rusko, ale z jaké pozice, že jsme svobodnější jako národ, že tato země je
0: demokratičtější? Čili když někteří opoziční kandidáti, třeba pan Valí, nebyli připuštěni k volbám, tak Víte, to je podle jsou... vás znak svobodných voleb v Rusku? Pane Rosipale,
1: já vás znám, že rád nucujete svoje otázky a nedoká... Já se jenom ptám. Vy jste zkušený manipulátor, ale na mě to neskoušejte dneska. Buďte tak laskav. <laughs> Chtěl bych říci, že pan Drahoš Horáček Hilšer se ukazovali v televizi, Ja. Kdyby ukazovali tak často bakovou panenku, cipíska, tak by ti lidé by jim tu kandidaturu podepsali také.
0: A moc no. prosím pěkně tedy, a jak zníváš dotaz k Rusku a k tomu tématu, o kterém se bavíme v rámci veřejné no, debaty plusu
1: Myslím si, že Rusko eh, moc neuznává liberální demokracii, protože liberální demokracie není demokracie, jak říká i pan Duka je to pouze nové náboženství, liberalismus, které umožňuje každému dělat to, co chce. A je to vlastně antikřesťanské, antikřesťanské. Jo? A, a jaká se... je otázka? Otázka, no víte, my jsme, my jsme měli klas tomuto propagandistickému kroužku jenom otázky, máme přece také názory, pane Rosypala, nemyslíte? Máte možnost no? vyjádřit zajímá no. náš vás dotaz. Podívejte se, my bychom Rusku měli ještě poděkovat za to... Tak, moc pěkně děkuji. Moc se omlouvám. Moc se omlouvám. Prostor jste
0: dostali. Já poprosím o reakci hosty, které tady máme na panelu. Zaznělo, že v Rusku jsou svobodnější volby než mnohdy jinde, než například v České republice. Máme tady politologa, politického geografa Michála Romancová. Tak mě zajímá vaše reakce na to srovnání.
4: Přištěji, na tohle se, nezlobte se na mě, na tohle se nedá reagovat. Nebo já při nejmenším takového zareagovat můžu. Abychom
0: se, abychom se necyklili v rámci debaty veřejné debaty Českého rozhlasu plus, máme tady další dotaz z publika. Dobrý večer.
6: Dobrý večer. Já jsem se narodila na Krymu. Do roku 2000 jsem tam žila. Měli jsme tam i vlastního prezidenta rok a půl. Bohužel ty lidi, které mluví o anexi Krymu, nečetlí ústavu a považuje referendum za prvek přímé demokracie. A další věc, jinak od roku 2000 jsem tady, pracuju, od roku 2013 jsem českou občankou, moje babička je Ukrajinka, jinak celá moje rodina je v Rusku, nikde jsem tady nepobírala sociální dávky. Pracujete tady dotaz směřuje, a dotaz tady je, je takový. Jestli vy považujete referendum za prvek přímaj demokracii, proč neuznáváte referendum na Krymu?
0: Děkujeme pěkně za váš dotaz, za váš příspěvek do diskuze na vlnách Českého rozhlasu plus, kterou vysíláme z uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. Poprosím Petru Procházkovou, na Krymu lidé rozhodovali v referendu a rozhodli se o připojení. Tak je řada
6: důvodů, proč, nebudu tomu říkat referendum, ale proč ta anketa na Krymu není žádné referendum a nemůže být považována jaksi za prvek přímé demokracie, o kterém vy mluvíte. Tak úplně, kdybychom se podívali na Ústavu Ukrajiny, tak takové referendum nemůže probíhat jenom v části v části té země. To za prvé. A za druhé, to referendum musí mít nějaká pravidla. Jedno z těch pravidel je, že tam máte svobodná média a že ti lidé jsou předem informovaní, aby věděli, jaké důsledky bude mít jeho hlasování, o čem se hlasuje a tak dále. To tam splněno nebylo. To referendum se konalo vlastně už de facto ve chvíli, kdy ta území bylo okupováno a v takové situaci není možné, jak si hořit o referendu, čímž nepopírám, že kdyby se tam konalo, Svobodné dotazování se obyvatelstva, že by většina ruských obyvatel, kteří tam žijí, se přihlásila. K Rusku. No a jenom Ale... pardon,
0: když vám vstoupím do řeči, když se podíváme právě teď třeba na výsledky prezidentských voleb, ve kterým Vladimir Putin měl výrazně vyšší podporu, Jasně, než dnes bezbyčku. Ale nesvědčí to o tom, že právě obyvatelé Krymu se opravdu cítí být rusy, ať už se tam konalo referendum, určitě, nebo to byla, jak vy říkáte, anketa? Určitě.
6: Jasně, můžeme teďka tady hovořit o tom historicky, jak vlastně k, 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 kdo se na Krymu kdy ocitnul, jak byli deportováni krymští tataři, že teď vlastně řada ukrajinských obyvatel odešla z Krymu, takže těch Ale přesto by určitě ty volby i to referendum dopadlo tak, jak říkáte. Přesto tyto věci přece není možné řešit tak, že tam poslu nějaké zelené mužičky a okupuju to území a pak tam jakoby uspořádám referendum. Takhle přece se problémy v civilizované Evropě neřeší. A tímto se samo Rusko vyděluje z toho evropského prostoru. No a pardon, no,
0: co jiného? Tady obyvatelé Krymu měli dělat, pokud chtěli přináležit k Rusku a chtěli být připojeni k Rusku, než se rozhodnout v referendu nebo než iniciovat tento proces, který vyústil v tom, že Krym je dneska součástí Ruska.
6: No, především by to musel být nějaký proces, že jo. Tak Rusko zneužilo toho, v jaké situaci se Ukrajina ocitla. A jak říkám, prostě vojensky nemůžete tyto problémy řešit. V Evropě máme i jiné příklady referend, která se konala a dopadla nějak. Prostě referenda patří v určitých situacích do do demokratické společnosti. Ale to, co se odehrálo na Krimu, nebylo opravdu, nebylo referenduma, nebylo konáno za svobodné situace. Například tam vůbec nefungovala svobodná média, to je pravda.
0: Říká Petra Procházková, pane Bašto, konalo se na krymu referenduma, nebo šlo o anketu na už okupovaném území, kde působili takzvaní zelení mužičci?
7: A tak jako na Krymu se konalo referendum v roce 1991, které rozhodlo o tom, že Krym bude autonomní republika. Tam pak jako v rám, takže neplatí to, co říkala Petra Procházková na začátku, že by se to referendum muselo konat po celé Ukrajině. Ono se prostě podle, i podle ukrajinské ústavy mohlo konat jenom na Krymu. Ale bylo v situaci, která byla uh, jako mírně řečeno nestandardně. Tom také souhlasím. No a je potom Ale v pořádku, druhou... že
0: Rusko anektovalo Krym? Na základě nestandardního referenda, jak vy to nazýváte?
7: No tak ono uh, jako napřed anektovalo Krym, pak proběhlo to referendum. Když to vezmete uh, jako... Jak uh, jak Nikoli uh, vezmete po stránce faktické uh, několiv právní ale na druhou stranu, ty volby, které proběhly teď, ukázaly, že kdyby tam probíhalo referendum normálně, tak jak by mělo, tak by to dopadlo stejně. Říká Jaroslav Bašta, oběc obracím
0: na publikum v Uměleckém centru Univerzity Palackého v si Máme tady další dotaz. Hezký dobrý večer.
9: Dobrý večer. Já budu mít několik poznámek, protože bych se vám rád představil. Rok jsem zažil ještě Tomáše Garika Masarika, takže jsem zažil. Fašismus, nacismus, komunismus, normalismus a tak dále. Můžu prosím, pěkně, zkuste položit, ano, to, protože takže ne, to, je to jenom, to jenom říkáme nám z tohoto důvodu. Tak bych pana Vajgla jenom poučil o to, že neví, kde je střed Evropy. Střed Evropy je buď, nevím předka přesně kde, buď v Litvě nebo v Lotisku. A to, jak víte, je set kousek od Moskvy, oproti Č- Praze třeba. A kterým tak směrem to... směřuje váš dotaz, prosím, Pěkným? A ten dotaz směřuje na, jedne, na jednu věc. Bavme se tý, tady prosím vás o, o Rusku a o Putinovi. Netahujeme sem Ukrajinu, netahujeme sem komunisticky a e, podobný tyto... Kteří tady teď od, několik, od několika lidí vyšlí, protože mě to teda decimuje. A jaký je tedy váš dotaz? se chcete, Můj, bavit můj do Ruskoho, dotaz, poči, je, ten, můj ten dotaz je ten. Putin zvítězil při účasti 67% asi 76%. Když jsem si tyto dvě částky vynásobil, tak vzniklo vzik, 51,6%. Vzhledem k tomu, že tady všichni ti, co se tady sedí, a i tady, co, co se dí v sále, určitě předpokládají, že v Rusku nebyly svobodné volby, proti tomu tady nikdo neprotestoval, tak dejme tomu o 2% míň. Takže Putin zvíti, zvítězil pod 50%. 51,6%. A, a dotaz je ten, když, je to, ale je to takový trochu elegrací dotaz. Tak, zkuste. Když Putin zvítězil, tak se sešli na rudém náměstí Zkrášnoj pro jeho přízdivci a protože měli levnější vodku, tak tam šilně popíjeli vodku. A myslíte si, že ty vodní páry a ty páry z té vodky, když vystoupili nahoru, že nám sem do České republiky zahnali tu svinskou zimu, kterou tady máme? Tak
0: děkujeme pěkně za váš příspěvek do diskuze. Nevím, jestli někdo z pětice hostů si přeje reagovat nebo glosovat, co tady zaznělo. Já se možná vydám do zadních částí v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci, protože pro ty, co nás poslouchají na vlnách Českého rozhlasu plus, tak musím říct, že máme zcela zaplněn sál, že lidé sedí v se stojí v okolí sálu. Hezký dobrý večer, jak je váš dotaz.
10: Dobrý večer, a jmenuji Rádu Radovan Louis Smith, já jsem z katedry rozvojových studií. Jenom bych chtěl reagovat a pak dotaz. Na paní Procházková. To mě nedá, protože paní Procházková říkala, že Evropa-Západ řeší a, konflikty ve světě civilizovaným způsobem. Podívejme se na invazi Iráku v Afganistánu, naposled bombardování v To se mně nezdá jako velmi civilizovaný způsob. A teď k mému dotazu. A, a, možná panamské dokumenty. A, papíry o rájích odhalili, že ve světě spíš vládne globální kapitál, že není problém, že už tam nejsou takové ty hranice západ, východ. Čili chci se zeptat, jestli vlastně to, ten dotaz nebo to téma, jestli, jestli západu nevyhovuje, a jako kdyby totalitní Rusko se právě neprojevuje v tom globálním kapitálu, kdy a britské, ruské elity spolu, spolupracují a v Londýně vlastní reality na pos, na, na konec Ross, a tak dále. Nakonec ministr obchodu Ross má podnikatelský má biznes se zetěm a Čili podle Západ prostě
0: propojen ekonomicky. vlastně si myslím, že aktivit. že
10: možná to, to, to je má Západ východ je trošku nešťastné, že možná v dnešním světě se to trošku už, jako dvě, uh, stírá. stírá. Děkuji, děkuji pěkně děkuji. za váš příspěvek. Nejdříve poprosím
0: Petru Procházkovou od, na odpověď na otázku, jestli opravdu neintervenuje i Západ. Jestli nesoudíme Rusko, ale přece jenom i Západ dělal věci, které zmínil náš posluchač a divák tady veřejné debaty Českého rozhlasu Plus.
6: Určitě, ale nepamatuju se, kde naposledy v Evropě anektoval někdo, obsadil území svého sousedního Je to možné
0: vymezit geograficky pouze na Evropu?
6: No tak hovořme.
0: Ale sálů zaznívají názory například Kosova.
6: A kdo anektoval Kosovo
0: a humanitární Aha. bombardování Jugoslávě zaznívá to také seho. ze sálu. Čili podle vás to srovnání e, pokulhává. Kápu, já si to myslím, že
6: to pokulhává.
0: Pane Vajkle, váš názor na tuto otázku? Jestli nesoudíme Rusko a přitom Západ má také v Lidově řečeno máslo na hlavě.
5: Samozřejmě, reál politika nepřestala existovat, ta existuje vždycky. V různých etapách bývá ospravedlňována různými morálními, lidskoprávními a jinými imperativy, ale ve skutečnosti ty zájmy velmocí jsou pořád stejné a jsou prosazovány tak, jak to jde. Když to nejde tak silou, to platí pro všechny velmoci.
0: A není na to nic špatného, podle vašeho názoru?
5: Je to realita. Špatné to určitě je, hlavně pro ty, kteří jsou oběťmi takových velmocenských her, ale ale bylo to tak vždycky a bohužel je to tak stále.
0: Poprosím ještě o odpověď Tomáše Sedláčka na tu otázku týkající se biznesu, o to propojení kapitálu, o to, jak například ruští podnikatelé sídlí v Londýně a skupují tam fotbalové kluby a reality a tak dále.
2: No, na tom nějak nevidím nic špatného, dokud v
0: tom nebude politika. No a nestírá se potom ten rozdíl mezi západem a východem, jako to tom mluvil divák tady veřejné debaty? Plusu. Tak
2: jistě jsou mnohé oblasti, kde ten, kde ten rozdíl se třídit chceme. Prostě já jsem velkým příznivcem toho, abychom spolu komunikovali, abychom směňovali myšlenky, umění, statky, služby, peníze. Koneckonců ekonomie je v tomto smyslu jediná ideologie, která se snaží spojovat to, co, to, co třeba politika nebo náboženství nebo. nebo rozdíly v kultuře často, často, často udělají. Takže já nejsem proti obchodu s Ruskem, já jsem prostě proti obchodu se zeměmi, které si tady něco, něco anektují a, a chovají se způsobem, který, který není, není většině zemí příjemný. A tady teda taková jako filozofičtější úvahu je, abych trošku to, to těžký téma tady uh, odlehčil. Všimněte si, že jsme v roce 2018 a tato planeta, která se jmenuje země a je v jisté vzdálenosti od slunce, nemá jedinou globální, nemá jediný globální pravidlo. Pojďme pracovat na globálních pravidlech, pojďme si i Česká republika, nebo do, já nevím, Holandsko, nebo vímte si jakýkoliv kultivovaný stát, kdyby tam nebyly pravidla, ale doporučení. Tak se tady za chviličku budeme stavět na náměstí, každý, kdo bude co chtít. Prostě my musíme mít nějaký pravidla. No, ale za a to, to je nemáme to, ale pravidla... představa. Může je to Parlament to, nás... národů, nebo parlament světa fungovat. Ano, ano, jinak, jinak se tady budeme furt takhle přetahovat, kdo komu kdy šlápnou nějaký kuří oko a Proč se to větší. zatím nepovedlo. No, Evropská unie je pokusem, aspoň mezi evropskými zeměmi, to něco takového vytvořit. Jestli se nám to povedlo lépe, nebo hůře je otázka, která není předmětem. že něco takového fungovat. Já jsem věřím v tom, že, že ano, jestli něčemu věřím, tak to, že jako není špatný Rus a dobrý Američan nebo naopak nebo Čech, ale že jsou prostě dobří a zlí lidé a je potřeba, aby ty dobří lidé měli navrh a abychom si udělali pravidla a v, opravdu v roce 2008 a proto taky máme mimochodem přeregulovaný národní legislativy, protože se prostě drbeme levou rukou za pravým uchem. A, a a pak je otázka, v... jestli ta celosvětová ruka by nebyla ještě delší. Ne, nebyla, protože prostě když se udělá pravidlo, že se nebude válečně řešit intelektuální konflikt, tak nám všem bude líp. Rusům, Ukrajincům, Čechům i Američanům. I říká
0: Tomáš Sedláček v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu Plus. Mám tady výsledek i hlasování o druhé anketní otázce a proto poprosím o odpověď. Ano, ne, hosty na pódiu. Otázka zní, tlačí Západ Ruskou federaci do izolace, pane Romancové? Ne. Jaroslav Bašta?
7: Tlačím směrem k Číně.
0: Dobře, Petra Procházková.
6: Tak přetlačují se.
2: Jiří Vajl. Tlačí. A to máš sedláček. Svobodná země se nemá nikdy nikat tlačit nechat někým.
0: A tlačí západ ruskor do izolace. E, Není možné tlačit něco, co se tlačet nechá tak teď přemýšlím, jestli tu odpověď přeložit jako ano nebo ne, ale nechám to na zvážení každého posluchače nebo diváka dnešní veřejné debaty Českého rozhlasu plus. Výsledky tady v publiku. 48 lidí tady v publiku si myslí, že ano, že tlačí Západ Ruskou federaci do izolace, 29, že ne. Čili tady je poměr více pro ten názor, že Západ tlačí Rusko do izolace. Na sociálních sítích ten poměr je obrácený. Na Facebooku si 54% myslí opak a na Twitteru je ten poměr ještě výraznější na Twitteru si 70% 8% hlasujících myslí, že ne, že Západ netlačí Ruskou federaci do izolace. Tolik tedy odpovědi na druhou anketní otázku, zahajujeme třetí blok veřejné debaty Českého rozhlasu plus, vysílané živě tentokrát z Olomouce. A třetí otázka zní, je česká politika vůči Rusku srozumitelná? Posloucháte
3: veřejnou debatu Českého rozhlasu plus.
0: A i třetí blok zahájíme slovy prezidenta, ruského prezidenta Vladimira Putina, která pronesl při jednom setkání s českým prezidentem Milošem Zemanem.
3: Představujeme pro Českou republiku větší trh než třeba Francie. To je první věc. Druhá věc je, že vaše velké podniky jako Škoda u nás pracují a pracují úspěšně. Také rozvíjíme vztahy v energetickém oboru, uhlovodíkové sféře i v atomové energii. Tolik tedy slova
0: ruského prezidenta Vladimira Putina. Tento blok zahájím tím, že vám nejdříve položím anketní otázku a potom ji budeme dále rozebírat. Myslíte si tedy, že je česká politika vůči Rusku srozumitelná? Tomáš Sedláček?
2: E, není srozumitelná pro Čechy. Jiří Vajgl?
5: Není srozumitelná ani pro Čechy a někdy ani pro Ciziny.
0: Petra
7: Procházková?
6: Není srozumitelná pro nikoho.
7: Jaroslav Bašta? Opravdu není srozumitelná už hodně dlouho. A Michal
0: Romancov, jsem zvědav, jak nám to vygraduje?
7: Není srozumitelná.
0: Tak tady je poměrně jasná schoda řečníků na pódiu Jsem zvědav, jak dopadne hlasování už tady v publiku nebo na sociálních sítích. Tak mě zajímá pochopitelně, proč není česká politika vůči takovému státu, jakým je Rusko srozumitelná. Tomáši Sedláčku.
2: Tak vůči Kanadě je, vůči Jižní Koreji je, vůči, já nevím, komu, Americe je. A teď jenom zrovna to Rusko z toho z nějakého záhadného způsobu jako, jako vypadá. Mimochodem, a už to samo o sobě. Proč? Je, je proč je to myslíte? Zředí. No, protože Ruský, český export do Ruska činí 1,9 našich exportů. To znamená, to nějaké srovnání s Francií není, není na místě. Um, my vyvážíme do Itálie víc, než vyvážíme do Ruska. Mimochodem, um, sice jako, no, Evropská unie je třikrát větší ekonomický co se hospodářský týče celek než Rusko. Takže 1%, rus, ruského jedno, pardon, 1% evropského hospodářského růstu je pro nás třikrát větší tahoun než, než 1% ruského. Je to nesrozumitelné z toho důvodu, že pokud jsme se tady někdy dělali, asi ta myšlenka samozřejmě nebyla nikterak špatná. Ta myšlenka, že budeme mostem mezi Východem a Západem, to mi konec konců přijde celkem sympaticky. Ale když chcete být most, tak musíte mít pevně zakotvený oba konce. A na, mně se zdá, že kvůli tomu hypotetickému, slabímu, ale i z hokinářského pohledu nevýhodného mostu, my si odšrobováváme ty celkem pevný anteny, co jsme tady posledních 20 let stavili směrem na západ. A teď mám pocit, že se Česká republika zpět, ve mocí manévrovává zpět do země nikoho. A my jsme ne na darmo, jsme byli dlouho, jsme si říkali bohémové, a myslím, že tady to by jako mnohým zahraničním pozorovatelům uh, vysvětlilo, že, 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 že nejen, že nemáme politiku tady, že jako nevíme, co chceme, že se takhle točíme trošku jako korouhev, ale uh, ale naše zahraniční politika vůči Ru- Rusku je, je, je nesrozumitelná právě v tom, že netvoříme mosty, ale boříme ty, 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 ty nábřeží.
0: Pane Baštovi, vy jste působil jako diplomat, působil jste jako ministr. Proč tedy Česká republika, pokud je teze Tomáše Sedláčka správná, netvoří mosty?
7: Tak já bych dnes zcela souhlasil s tím, že Česká republika netvoří mosty a že v současné době něco bourá problém. České zahraniční politiky ve směru k Rusku byl vždycky v tom, že Česká republika nikdy nemluvila jedním jazykem. Čili je to to byly s celou tu dobu, jako dobře si to pamatuju za těch pět let, co jsem v, tom, v té Moskvě působil, celou dobu se úplně jinak vyjadřovala vláda, jinak se vyjadřoval prezident. Někdy se to otočilo jedním směrem, po druhé jiným směrem, což což byl první moment. Někdy to bylo i výhodné, ale to by bylo na jinou debatu. A potom si nemůžeme občas vyjasnit, sami u sebe, co je pro nás důležité. A jenom Případně, pak, když co je
0: té vaší zkušenosti bývalého velvyslance v Rusku i na Ukrajině, tak jak rusové nebo ruská politika, ruští diplomaté vnímali nebo vnímají Českou republiku? Je nějaký hlas,
7: který oni vnímají silněji? E, jako Českou republiku a... e, samozřejmě vnímali e, a vnímají v první řadě jako součást NATO a jako součást Evropské unie a teprve teprve potom je ten malý prostor, kdy tedy je možné s námi hovořit jako s Českou republikou a to se většinou soustředí právě na ekonomiku.
0: Říká Jaroslav Bašta v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu plus. Jiří Weigl působil v kanceláři prezidenta republiky Václava Klauze. Tak mě zajímá i váš pohled na českou pozici vůči Ruské federaci.
5: Já si myslím, že česká diskuse o Rusku se pohybuje pouze v těch extrémních polohách. Na jedné straně se o Rusku buď hovoří jako o zemi, kde zítra již znamená včera, abych to parafrázoval, to znamená nekritický obdiv, a nebo o 180 stupňů jako říše zla. A nic mezi tím vlastně není, A to se promítá jednak do vnitřní politiky, kde spousta osob, spousta politiků si usnadňuje život tím, že rádo šíří takový ten strach z Ruska jako něco, co pomáhá prosadit různé nepopulární věci. Je to stále ta, myslím, falešná optika buď Moskva nebo Brusel, tohle, co se často ozývá v poslední době. A nebo zase druzí lidé někdy naivně očekávají nereálné možnosti v rozvoji obchodních vztahů a tak dále, protože také i ta česká ekonomika se od těch do Sovětského svazu změnila dávno, nejsme ti finalisté výrobci investičních celků a tak dále, neumíme to už na tom ruském trhu, už nás z něj dávno vyhnali jiní, toto všechno, to všechno platí. A potom také zapomínáme na to, že Rusko je velmoc, a velmoci, jak známo, nemají přátele, ty mají pouze zájmy. A my si o tom někdy nejsme jisti a proto takhle uh, pendlujeme ze strany na stranu. Jednou se přátelíme, jednou děláme uh, věci z ruského pohledu nepochopitelné.
0: Říká v rámci veřejné debaty plusu Jiří Vajgl, Petro Procházková není opravdu ta česká debata o Rusku směřována hodně odezdi ke zdi?
6: No, podle toho, jak se na to podíváte, jsou tady subjekty, které nejdou ode zdí ke zdí, které jsou konzistentní. Například pan prezident Zeman konzistentně už leta Rusko zbožňuje k panu prezidentovi Putinovi, jezdí rád a dokonce mu doporučuje, aby si Krim koupil za levnější plyn a, a ropu. Takže tam si myslím, že je úplně konzistentní jako pozice. Na druhou stranu naše ministerstvo zahraničí, ano, tam bych souhlasila, tam to bylo občas odezdí kezdí, ale já si myslím, že je tady jako jedna strašně důležitá věc. Žádný Brusel nebo Moskva, prostě my jsme součástí Evropské unie a musíme postupovat solidárně s Evropskou uní, eh, Rusko. A nepostupujeme, když se nepostupujeme. například podíváme
0: teď na českou reakci, ať to trochu se aktualizujeme, na Féru Skripal a na ten spor Velké Británie a no, Ruské federace. prezident
6: ještě nepromluvil, ale jako to nevíme, co by... No, ale... V
0: tomto případě se reakce ministerstva zahraničí, případně i premiéra v demisi zdá poměrně jednoznačná. Ano,
6: tak by to mělo být vždy. My bychom měli vždy postupovat a především vůči Ukrajině, jako zemi, která má okupovanou část svého území, solidárně s Evropskou uní, protože je to nejvíc, co si Rusko přeje v zahraniční politice vůči Evropě, je rozkol v Evropské unii, její rozdrobení a jednání s jednotlivými členy a vlastně vytvoření jakési nevraživosti vzájemně v Evropské unii. To si myslím, že je cíl, který se bohužel daří v poslední době celkem úspěšně plnit. A my tomu tedy velmi napomáháme jako takové prima beranidlu.
0: Říká Petra Procházková, Michail Romancov a jeho názor na to... Jestli Česká republika a možná Západ obecně vůbec ví, jak s Ruskem komunikovat a jestli ví, jak reagovat na ruskou politiku?
4: Já bych se rád odrazil od toho, co tady řekl před chvilkou Jiří Weigl, protože si myslím, že to je uh, absolutní pravda, Rusko je velmoc. To je prostě úhelný kámen psy přístupu Ruska ke světu a měl by to být právě tak úhelný kámen přístupu zbytku světa vůči Rusku. A není? Je! To, prostě to se mi může líbit nebo nelíbit, ale prostě objektivně Rusko velmoc je. Můžeme měřit, jakým způsobem rostou nebo se vytrácejí jeho velmocenské kapacity, můžeme se snažit měřit, kde ten potenciál narůstá nebo respektive kde ubývá, ale s tím prostě nemůžeme měřit Rusko velmoci. a zejména Rusko jako velmoc chce působit. A to je je ten důležitý důležitý fenomén. A protože Rusko chce působit jako velmoc, tak je pro ně obtížné, téměř nesnesitelné v některých atributech toho vztahu ke zbytku světa, aby vlastně bylo svázáno nějakými pravidly. To, co Rusku ze všeho nejvíc vadí ve vztahu k Evropské unii, potažmo k NATO nebo ke Spojeným státům je, že pravidla, která se v Evropě postupně vytvořila po skončení systému studené války, tak to byla pravidla, na jejich formulování Rusko mělo buď to malý nebo vůbec žádný podíl. A vlastně my můžeme celou řadu těch věcí v tom mezinárodním prostoru měřit optikou, kdo je rule maker, to znamená, kdo vytváří pravidla a kdo je rule taker. Česká republika v zásadě musí být rule takerem. Náš potenciál nám neumožňuje ignorovat uh, plavit pravidla, která platí. Je to, že pra... jsme součástí západu? Ne, 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 ty pravidla jsou naše, tím pádem. Právě, že
0: pravidla...
4: nejsme ten rulemaker. Uh, no ano, my se podílíme nějakou tou malou částí v kontextu uh, těch uh, organizací, které, které fungují, v tomto ohledu my jsme tím globálním rule takerem, Být na nás příliš není, uh, pardon, rule makerem, Pardon. ano, jsme tvůrcem těch pravidel, protože ta pravidla odrážejí uh, náš kulturně civilizační uh, prostě vývoj. Ta pravidla, která, řekněme, posledních pětset let se postupně formulují ve světě a která dnes dominují v takových organizacích, jako je WTO, jako je OSN a tak dále.
0: Nechci se teď úplně vracet k tomu předkozímu bloku, ale přesto se musím zeptat, jestli právě toto nastavení pravidel nevytlačuje Rusko někam mimo evropský civilizační prostor. A jestli potom lze navázat tu komunikaci.
4: E, podívejte se na to, co z těch pravidel akceptuje nebo neakceptuje, dejme tomu Indie. V Indii je výrazně víc lidí než v Rusku. A vidíme, že Indie zdaleka nemá takový problém s těmi pravidly, byť ne všechna ji vyhovují, jako Rusko. Podívejte se na Čínu. A podívejte se na to, jakým způsobem Čína, dejme tomu, v posledních letech zvyšuje svůj podíl v Mezinárodním měnovém fondu. A vidíme, že Čína, která evidentně zvládla profitovat z toho, jakým způsobem je nastaven světový obchod, teď se stala, řekněme, teda tou druhou největší ekonomikou světa a evidentně má snahu, což je logické a nevyhnutelné, stát se velice výrazným způsobem než dosud tím rulemakerem. A podívejme se na Rusko. Rusko, když bylo zapojeno do těch ekonomických vztahů, tak neúspělo.
0: Říká Michal Romancov v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu plus opět mám v ruce mikrofon a mířím mezi zcela zaplněný sál v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci. K dalšímu dotazu mířím až do zadní části, tuhle pasáž mám vždycky rád, protože si připadám jako na nějakém rokové, kon, rokovém koncertě. Hezký dobrý večer, jak je váš dotaz?
10: Tady Hinek Suchánek, já se jenom chci zeptat prosím hostů. Jakou vidíte budoucnost? Zkusili byste se zamyslet, co nás čeká za deset let. Máme se bát.
0: Ruska. Tak směřuje to dotaz. Stručný dotaz, poprosím o odpověď, vezmu to po pořadě. Tomáš Sedláček.
2: Tak já bych chtěl chtěl trošičku nesouhlasit velmocí, nejste ani silou, ani mečem, ani, ani velikostí ekonomiky, já už vůbec ne počtem obyvatelstva, ale duchem a silou a hloubkou myšlenky. Takže tomuhle věřím a Tohle co se v dlouhém období vždycky ukázalo, že vyhraje. A naše bych vrátili... není ani vůči západu, ani vůči východu, ani vůči Evropské unii, ani vůči Spojeným státům americkým, ani vůči Rusku, ale vůči pravdě a spedlnosti a takhle na to potřeba se dívat. A
0: pokud se vrátíme k té otázce, jestli
2: se máme bát Ruska třeba v horizontu deseti let. Ne, já myslím, že bychom se nevěli ani s Ruskem dělat přátelské vztahy, snaží se jim vyvrátit představu, že jsme jakási bývalá manželka, která se od nich odvrátila a teď se na nás hřeně koukají, co si to ve svém svobodném čase děláme. A já si skutečně, skutečně, a nikdy jsme jako, no to je jedno, ale... Možná do té metafory teď nebudeme úplně zabředávat. Uh, ne, já, já věřím, že rozumní lidé v Americe se spojí s rozumnýma lidma. V Evropě ti se spojí s rozumnýma lidma. Z Rusk- v Rusku a přestaneme sebe pokřikovat a začneme spolu vytvářet pravidla tak, aby byla spravedlivá správná a padně komu padne.
0: Pane Vajgle, máme se bát Ruska v horizontu příštích deseti let, jak zaznělo v dotazu z publika?
5: Já si myslím, že by bylo hezké, kdyby to tak dopadlo, jak si představuje tady kolega Sedláček, ale já se spíš obávám, že to hledání nepřítele, ta, ta potřeba mít nepřítele, který sjednocuje, který jehož působením lze ospravedlnit různé špatné politiky, selhání vlád a tak dále... To je obrovská hrozba a obávám se, že to se tady právě stále silněji rozvíjí, A a tady někdo hovořil o té symbioze navzájem. Já myslím, že jsme se dostali do fáze, kdy to skoro těm oběma stranám vyhovuje, protože jak v Rusku ten pocit toho obklíčení ze strany západu, tak zase na západě ruští hekři a fake news a Putin za za všemi volbami a za všemi debakly a a porážkami a tak dále. To všechno ukazuje, že že ta symbioza těch politických elit docela funguje napříč napříč tím východem a západem a, a je to ve prospěch jich, ale na úkor občanů, tak doufejme, že převáží ten rozumný pohled a, a aby ta hrozba skutečně z jedné i z druhé strany zmizela. To by bylo, to by bylo moje přání.
0: Jiří Vajgl, odpověď Petry Procházkové na otázku, jestli se máme bát Ruska v horizontu 10 let.
6: Nelze než souhlasit, co bylo řečeno. No, jestli myslíte rok 2028, tak bude hodně záležet na to, co se stane v roce 2024, kdyby mělo skončit poslední volební období pana prezidenta Putina. Neříkám, že všechno záleží na Putinovi, ale záleží na tom, jak se Rusko vypořádá s koncem té éry, která bude skoro století, s koncem Putinovy éry, jak dokáže buď předat moc někomu jinému, kdo to bude a jaká ideologie, vlastně jaký pohled na svět v Rusku zvítězí. A já taky věřím tomu, že to bude pohled spíš ani ne hrozba, ani ne nic jiného, ale snad trochu partnerský. To si myslím, že by mělo být naším jejich cílem.
0: Jaroslav Bašta a jeho názor.
7: Já osobně si myslím, že za těch deset let to zda Rusko bude hrozbou, či několiv, bude hrozně záležet na tom, zda se do té doby povede nastolit právo v mezinárodních vztazích. Protože momentálně To vypadá tak, že rozhoduje pouze právo silnějšího a nikoli síla zákona, ale zákon silnějšího. A v tom případě, pokud se toto povede vyřešit, tak nebude třeba se Ruska obávat. Pokud se to vyřešit nepovede, tak potom budeme muset se dívat na to, že Rusko je... Momentálně z vojenského hlediska druhou světovou
0: velmoci. Říká Jaroslav Baštá, zajímá mě odpověď Michaela Romancova na stejnou otázku.
4: Tak já si s dovolením, že mám teďka tu výhodu, že jsem poslední, tak já si vyzobu všechno to, co mi přijde. Být, tak si e, zajímavé, nebo s čím souhlasím v tom, co říkali. Ale
0: budete odpovídat jako první. Co,
4: výborně. Co říkali, co říkali ostatní, ostatní kolegové. Já bych samozřejmě si přál to, abychom žili ve světě, kde se bude vést racionální debata, kde bude platit mezinárodní právo bude vůle hledat prostě kompromisy a nacházety a tak dále A myslím si, že tohle je něco, co máme za sebou. To byly 90. léta.
0: Čili Takže já jsem konec dějin nenastal.
4: Konec dějin nenastal, ten sen byl krásný a ten sen je teďka over a já se obávám, že se vracíme ke světu, který bude strukturován přesně podle těch mocenských záležitostí. Naprosto souhlasím s tím, co tady říkal před chvilkou pan Bašta, že Rusko je momentálně a za těch deset let pravděpodobně bude druhou nejsilnější mocností, možná třetí, jestli je přehodhodní Čína, ale to je celkem nepodstatné. A když se podívám na to, jakým způsobem 18 let vláž kdy prezidenta Putina v Rusku e, probíhalo a kam se Rusko dostalo. A vzhledem k tomu, že tam bude minimálně do 24, já jsem přesvědčen i potom, tak na základě tohohle, toho, jakým způsobem já to analyzuji, já bych se Ruska bál.
0: Když se dostaneme do finále, mám tady výsledky třetího hlasování. Když jsem se ptal hostů veřejné debaty Plusu, jestli je česká politika vůči Rusku srozumitelná, tak zaznělo pětkrát ne v různých obměnách. A... Když jsme se ptali vás, tady v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci, tak 66 z hlasujících odpovědělo také, že ne, a 13, že ano. Na sociálních sítích ten poměr je obdobný, 89% na Twitteru našich fanoušků si myslí, že není česká politika vůči Rusku srozumitelná a 85% hlasujících na Facebooku, na facebookové anketě si také myslí, že česká politika vůči Rusku. Máme několik posledních minut do konce dnešní veřejné debaty plusu, kterou jsme nazvali možná trochu provokativně, možná trochu zjednodušujícím způsobem, jestli je Rusko hrozba nebo přítel. Pokud bychom schrnuli to vše, co tady zaznělo. Tak jak byste odpověděli? Michal Romancov tedy jako první, aby neměl právo vyzovat si odpovědi svých představitelů.
4: <laughs> tak já zase začnu tím, co už tady, co už, už tady před chvilkou zaznělo. E, Rusko je velmoc a Rusko samo o sobě tvrdí, že nemá přátele, že jako velmoc má jenom e, zájmy a že Rusko má tři přátele. Armáda, e, námořnictvo a, jak řekl prezident Putin, vojensko kosmické síly.
0: a co z toho pramení? Je Rusko přítelem nebo hrozbou?
4: No a z toho pramení, že Rusko přátele nemá, nechce ho mít, protože chce být svobodné, nezávislé, suver a bohužel mě z toho tedy vyplývá to jedno jediné, že Rusko minimálně pod Putinem je hrozbou.
0: Říká Michal Romancov, Jaroslav Bašta, je Rusko přítelem nebo hrozbou?
7: Tady platí to, co už zmínil pan doktor Vajl. Státy nemají přátelé, státy mají pouze své zájmy. Tím, co říká, co říká to Romancov. se týká i nás a jenom bych tam, aby tady nebyl Takový, nezavládl takový pesimismus, tak bych dal jeden den axiom, který se k Rusku vztahuje. To, Rusko nikdy není tak silné, jak se samotváří, ale nikdy není tak slabé, jak si to o něm myslí ostatní. Říká A s tím Bašta? je třeba
0: počítat. Petra Procházková, poprosím, velmi stručně. Přítrp nebo hrozba?
6: Jak pro koho? Pro ty Pro své... Českou republiku? Pro Českou republiku. Spíš hrozba, ale řekla bych, že menší než pro
5: sousední státy. Říká Ruska. Petra
0: Procházková, Jiří Weigl.
5: Já si myslím, že to jsou právě zase ty krajní polohy. Přítel, hrozba. Podobá se to někde já mezi. bych to viděl někde mezi jako partner. Jako spolehlivý partner, se kterým rozvíjíme rozumné vztahy.
0: Říká Jiří Weigl, Tomáš Sedláček, Rusko, je
2: přítel nebo hrozba? Uh, celá povalečná historie Evropy, Bohu díky, hraje v neprospěch toho názoru, že státy nemůžou být přátelé. Dneska Němec nemá nic proti francouzi a to si tam opravdu vystřelovávali oči a vraždili si děti. A velmi
0: stručně, prosím
2: krusku, je přítel Z nebo Z Evropa se stávají nejlepší přátelé. A platí to i pro Rusko. Jistě. Říká Tomáš
0: Sedáček. Výsledky hlasování. Zde v sále v Olomouci se pro názor, že Rusko je spíše hrozbou přiklonilo 64 hlasujících. 15 lidí si myslí, že Rusko je přítelem. Na Facebooku na Twitteru je ten poměr výraznější. Na Twitteru Rusko za hrozbu označilo 91% hlasujících a na Facebooku 86% hlasujících. Takové jsou tedy výsledky dnešní debat. Pevně doufám, že jste se dozvěděli něco nového, něco zajímavého. Děkuji vám tady v sále Uměleckého centra univerzac. Univerzity Palackého v Olomouci, že jste se zapojili, děkuji našim posluchačům na vlnách Českého Rozlasu Plus, děkuji lidem, kteří se dívali na videopřenos, který jsme vysílali na Facebooku a na webu Českého rozlasu Plus, a děkuji pětici hostů: Tomáš Sedláček, Jiří Vajgl, Petra Procházková, Jaroslav Bašta a Michal Romancov. Michalovi se se od mikrofonu loučí a už teď vezmu všechny posluchače na další veřejnou debatu, kterou budeme pořádat 9. května v Brně, a naším tématem bude být či nebýt v Evropě. Hecký Hezký večer Solomouce.